0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Salud Plena. Compañera Maribel Leiva y un servidor, les vamos a manejar un tema muy interesante. Hoy se trata sobre los sueños. ¡Hola, Maribel! ¿Cómo estás?
1: Armando Sánchez Díaz. Feliz y muy entusiasta con este tema porque yo creo que a todas las personas siempre nos ha despertado una gran curiosidad eh, conocer este mundo que en muchas ocasiones hay quienes lo ven como un mundo mágico, ¿No? Por lo menos antes, en la antigüedad, así se veía. Y se interpretaba el sueño Como algo misterioso, algo mágico, que te podía ayudar, ayudar a predecir el futuro, o a conectarte con espíritus, y bueno, ya después se ha sabido más, hemos tenido más información, y este tema, pues, está, está interesante.
0: Interesante, y si pues, vamos a
1: desarrollar. Entusiasmada de desarrollarlo hoy, Armando, pero también recordarle a la gente para que no se pierdan nuestros temas, eh, que nos den el seguir, seguir en la plataforma, que nos escuchen en nuestro en nuestro podcast de Salud Plena, que nos pongan a seguir y así les siguen llegando los temas, ¿no?
0: Sí, recuerden que lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Google Podcast y también en Apple Podcast. Si traes un teléfono Apple, ahí lo vas a encontrar fácilmente, no te va a costar nada. El Spotify también te ofrece gratis los primeros, creo, 15 días y después tienes que comprarlo, pero esas plataformas ahí puedes encontrar, y como dice Maribel pícale seguirnos y te siguen apareciendo los nuevos episodios ¿Cómo ha estado tu día Maribel?
1: Ha estado bien, nomás una aclaración Armando por lo menos yo tengo Spotify, lo tengo gratis y lo tengo ya por meses uh -huh. si tú quieres el premium, ese ah, sí, sí te cuesta, pero si quieres el básico no te cuesta nada y nosotros estamos en el básico <risa>
0: tienes razón Sí, Pero bien. bien, mi
1: día ha estado muy bien, fíjate Con estas que, lluvias que hemos tenido. Con estas lluvias que hemos tenido, fíjate que a pesar de de que de la lluvia, hoy me desperté y dije, bueno, pues me toca entrenamiento, ¿no? Y voy viendo, dije, estaba el chipi-chipi, dije, uh -huh. no, pues no. Y como salgo aquí al exterior, dije, no, pues no, no voy a salir a, 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 a correr. Pero resulta que yo tengo a mi perro roco y, y en las últimas semanas... ¿Lo, visto ¿Lo he en fotos? Contigo? ¿Ese perrito
0: qué, qué es? ¿Es un schnauzer? ¿Qué es tu perrito?
1: No, fíjate que mi perrito es un perrito adoptado.
0: Ah, <risa> tiene buena este cita. Adoptado,
1: me lo encontré me lo encontré en, en, en la calle, así si es que él está cruzado de quién sabe cuántas razas, pero, pero es el para esta casa es el perro más hermoso del mundo.
0: ¿Cómo <risa> se llama? ¿Goofy? ¿Cómo dijiste que se llama?
1: No, <risa> Rocco. Se
0: llama Rocco, casi latino.
1: Casi latina <risa> Bueno, y te decía que... Que bueno, para Rocco él no importa si llueve, truena, relampaguea. Él sintió que ya era la hora y empezó, entró a mi cuarto. A y mí a me moverse. sacan, dijo. Ajá. <risa> y entonces, pues ya me dije, ¿qué hago, no? Pues, ¿cómo le digo al perro que no? Entonces ya me, me esperé un rato, sí le dije que no íbamos a salir, me tomé un cafecito. Eh, y en eso, bueno, pues ya vi que, que había parado la lluvia y dije, bueno, pues ya como lo dejo todo alborotado. Y entonces sí salí. A, a correr, bueno, a caminar en este caso, es una caminata muy, muy rápida la que uh -huh. hago,
0: acompañada de,
1: de Rocco, pero gracias a él, ¿eh? porque yo ya me, me había puesto el chip de lluvia, no, hoy no hay entrenamiento, <risa> y ahora sí que los, los perros son de hábitos, y tú nos has sí. hablado mucho de la importancia del orden, de tener hábitos, de tener un horario establecido, ¿no? Así sí, como los sí, perros. Así. Ellos sí, saben a qué hora les toca comer, a qué hora les toca el paseo. Así que sí, sí hice mi entrenamiento a pesar de, del clima con tanto aire y frío.
0: Gracias ¿Y a Roco, Gracias a Roco, tu perro. Yo, 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 eh, no, pues yo di la clase, Maribel. Yo es ahora los entrenamientos que doy antes eran afuera. Mis grupos eran externos, uh, y ahora mi, por eh, la contingencia, pues hice un cambio que tenía que tenía que hacer, y e hice los grupos a través de video, y con la experiencia que adquirí trabajando en la televisión, hice mi escenario, y ahora transmito mis entrenamientos por video. Y llovió, y pues yo, feliz de la vida desde mi espacio personal en, entrenando gente.
1: Sí, eso también fue lo que dije, bueno, ahí me queda Armando, tengo Armando, ¿no? Porque uh -huh. pues ya saben ustedes, y si les he dicho que yo también tomo estas clases Ahora en línea con Armando Entonces dije, bueno, pues estaba roca Alborota, dije, pues no vamos a ir Voy a entrar a la clase de Armando Pero ya después eh, sí me fui Y otras veces corro y luego entro a tu clase Lo es. importante, Armando Es que cada quien elija Lo que le gusta y lo que disfruta
0: Incluyendo roco, invítalo a la clase Y que tome la clase conmigo
1: Ah, sí se, sí se apunta, ¿eh? Cuando estamos en el tapete Y que voy a hacer abdominales, ahí llega el encimoso Está bien pero bueno, Armando, este tema de los sueños, el significado de los sueños, eh, bueno, está tan interesante, yo creo que todas las personas tenemos nuestro punto de vista sobre esto y puede haber mucha desinformación también, estamos de acuerdo que ahorita yo decía que desde épocas de la antigüedad han tenido interés en los sueños y hasta nuestros días, pero antes se, se le atribuía una cuestión mágica, como que era una manera de que los dioses nos dijeran, nos predijeran o nos informaran sobre el futuro o de cómo nosotros nos podíamos eh, contactar con seres espirituales y ya después con mayores estudios en el campo de la psiquiatría, psicología, bueno, pues se sabe que no necesariamente es así, pero que sí tiene mucho que ver con una expresión de nuestro inconsciente, ¿no? Y, sí. y es ahí donde donde viene el interés, porque decimos inconsciente, o sea, lo que no tengo con conciencia. de Lo que no de, veo.
0: Lo que, no, lo lo que, que no, no
1: veo. Y de ahí surge la parte misteriosa de los sueños.
0: Así es. Hasta en la Biblia vienen, Maribel, los, los sueños. Vienen algunos eh, pasajes de la Biblia donde habli, eh, hablan sobre los sueños. Y no, no necesariamente hablan de los sueños como predicciones, y ahí es donde las personas a veces se, se confunden, ¿no? Pero sí viene el tema de los sueños en la Biblia, y hay que comprender que, como tú dices, es una parte mística, es una parte que no se entiende bien. Los psicólogos, eh, dentro de lo que explican, y yo lo que he investigado, eh, no encuentran una real puntuación o no, no no pueden decir exactamente para qué sirven los sueños, como que no se ponen de acuerdo. Y a mí, Maribel, en lo particular, siempre me han llamado mucho la atención. Desde hace muchos años he estudiado sobre los sueños, pero sobre todo para ver qué significan para mí. Y claro. para... Eh, no soy un experto en sueños, soy... Eh, podría llamarme un experto en, en identificar mis propios sueños y saber claro. de qué se tratan mis sueños, porque soy muy analítico de las cosas que estoy pensando y si se trata del subconsciente, pues de ahí salen un montón de cosas que yo traigo. Entonces, el programa de hoy les vamos a tratar de explicar de qué te podrían servir los sueños a ti, a la persona que nos estás, que nos estás escuchando para que interpretes y que tampoco, eh, con ayuda de Maribel, pues que es psicóloga o la experiencia personal que he tenido de, en los sueños, y lo que he estudiado, que son muchos años, creo que te podemos dar un norte para que de ahí tú partas y saques tus po propias conclusiones. ¿Cómo la ves, Maribel?
1: Claro, así es. Cada quien en base a, a, a la experiencia que podemos tener sobre esto, donde ninguno de los dos somos expertos en la materia. Es decir, yo soy psicóloga, pero yo en el enfoque que más me muevo y con el que más trabajo es el enfoque cognitivo-conductual. Y en este enfoque... Eh, no trabajamos eh, mucho los sueños. El enfoque psicológico que trabaja y estudia directamente los sueños es el enfoque psicoanalítico, que es el de Freud, Simón Freud, sí, sí. yo creo que es uno de los psicólogos más, más conocidos por todos, se le considera como el padre del psicoanálisis. Él fue de los primeros que mencionó y empezó a darle importancia a los sueños. De hecho, para, para él, los sueños eran el camino real hacia el inconsciente. Freud eh, publicó un libro, fíjate, en el año 1900 que se llamaba precisamente El significado de los sueños. Es decir, él sí sabía que podíamos obtener una gran riqueza en nuestro propio conocimiento a través de, de ver nuestros sueños, es decir, de, de buscarle esa interpretación y uno también de los personajes de, de la historia de la psiquiatría, porque era psiquiatra, o de lo que es la psicoterapia, fue Carl Jung. Carl Jung todavía, él como padre de, o se le conoce como eh, padre de lo que es la psicología analítica. Fíjate, tú, tú quedas muy bien con Jung, ¿eh? Tú que, tú que eres muy analítico, Armando. Él todavía le prestaba más, más importancia y llevó, le llevó más estudios en, en los sueños, eh, él le dio mucho énfasis porque decía que era fundamental en un proceso psicoterapéutico, sí. porque con los sueños podemos tener, él decía que una sabiduría intrínseca que se expresa a través de esas imágenes, a través de símbolos, pero es cierto que ha habido mucha desinformación porque luego hasta nos hemos topado, y yo hace poco te, te comentaba, ¿no, Armando? Cuando tú me propusiste este tema, te dije, fíjate, y acabo de tirar un libro que, que a mí me cuesta mucho trabajo tirar libros. Yo creo que no tiro libros, los dono, pero nunca tiro un libro porque yo creo que tengo esta educación desde niña de que los libros son sagrados. Igual que las fotos. En mi casa era penadísimo romper una foto porque saliste mal y no te gustó, ¿no?
0: <risa> sí. Pero Antes, en esta sí.
1: ocasión, Armando, me encontré un libro, y hace poquito, ¿eh? Me encontré un libro que se llamaba El significado de los sueños. Mm. Entonces, ese libro yo lo compré cuando trabajaba en televisión y abordábamos muchos temas. Y pues este es un tema interesante, iba a invitar a alguien a que lo abordara y, y me compré ese libro. Pero ahora que lo revisé, dije, no, por Dios, estos son patrañas. <risa> <risa> son... Son, Armando, de esos libros que te dan como un directorio, ¿no? Si sueñas sí. con boda, significa Somos que hay un cosa. Uh -huh. Si sueñas, así como, como, como un, una, una receta. Forma, como una, una receta. receta. Y uh -huh. bueno, a lo que han llegado los especialistas, psiquiatras, los psicoanalistas, respecto a la conclusión que ha llegado, respecto a los sueños, es que no tiene un significado único. Tú lo mencionabas. ¿Por qué? Porque sí. es algo muy individual, es algo muy personal.
0: Ahí te va. Entonces, traemos siete puntos que les vamos a comentar respecto a los sueños. Y uno de los puntos, el primero, ahí lo vamos a ir en orden seguiditos, uno de los puntos es que no se sabe exactamente para qué son. Como que no se ponen de acuerdo los psicólogos ahí, ni las personas saben de los sueños. Entonces, si alguien te dice que tajantemente sabe para qué son los sueños, pues será su propia opinión, ¿no? Entonces, es el primer punto en donde no se sabe exactamente para qué son los sueños. Punto número dos, ahí te va. La interpretación de los sueños debe ser personal. Precisamente como dijo Maribel, hay sueños que tienen símbolos. Y hoy, más adelante les voy a mencionar ese punto de los símbolos. ¿Qué, qué simbología se podría manejar en los sueños? Porque esa sí es así es general, puede ser la misma simbología para todos los humanos. Sin embargo, eh, una simbología particular para ti, lo, lo, más bien lo que te diga un sueño a ti puede ser distinto eh, si se lo platicas a una persona, lo que signifique para esa otra persona. Entonces, si estás en el caso eh, con un psicólogo atendiéndote y te preguntas sobre un sueño, Maribel estarás de acuerdo conmigo, <risa> más bien el psicólogo te va a ir preguntando ¿qué sentiste en cada etapa del sueño? Y ese es el, el punto número tres muy importante. Yo, por ejemplo, soñé... Oh, ah, precisamente ayer en la noche, Maribel, soñé a un hermano, a un hermano mío que ya falleció, se llama Eduardo, y a él soñé que me daba un zape en la, en la cabeza. <ríe> me, 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 me Entonces yo me, me en ese momento como que... Perdí el sueño, Maribel. De hecho, me desperté. No, no, Entre dormido, eh, Maribel. Me empecé a poner, eh, no me desperté, estaba todavía soñando, perdón. Me empecé a poner los zapatos. Soñé que me, que me empecé a poner los zapatos. Pero yo hago esto en los sueños, Maribel. Yo puedo interceder en mis sueños. Luego te voy a platicar un poquito. La gente no me cree. Es un uh -huh. ejercicio que puedes hacer. Entonces. Entre sueño y sueño me empecé a poner los zapatos. Dije, me voy a parar y voy a agarrar a muquetas al condenado Eduardo. Le voy a poner unos coscorrones. Pero en mi mismo sueño empecé a, a reflexionar hasta que me desperté. No, espérame, Hernando. Esto, esto significa algo. No significa que te vas a pelear con Eduardo. Uh -huh. Significa algo. Hasta que me desperté. Me, me desperté uh -huh. del sueño. Entonces... Eso, por ejemplo, puede ser algo interpretado para mí distinto que para otra persona. Otra persona a lo mejor trae una tregua con un hermano y sueña que el hermano le pone un coscorrón, entonces sí significa pleito, ¿no? Para mí no, para mí foto. Para ti, Armando,
1: para ti era un, un, un llamado de que prestaras atención en algo, ¿no? En
0: algo, y ahorita te voy a decir cuál es el rollo de ese algo. Bueno, sí. entonces, ese es un punto importante de los sueños, que la interpretación debe ser personal. Y el psicólogo probablemente te pueda ayudar a descifrar cuál es el significado de tus sueños en particular, si el psicólogo obviamente tiene experiencia y no empieza a opinar sobre los sueños que está teniendo en sí.
1: Claro, qué bueno que dices eso, Armando, porque eh, si algo se sabe exactamente en psicología y sobre el trabajo con sueños es que el psicólogo no te puede interpretar tu sueño porque ahí pues ya estuviera, estaríamos influenciando con nuestras propias experiencias, sí, creencias, ¿no? Y sí. entonces se vería este eh, nublado. Más sí. bien, bien lo dices, es como guiar a la persona con preguntas. Fíjate, te voy a contar algo que, que a mí me sucedió. Eh, te digo, yo no trabajo directamente con los sueños, pero sí ocurre que en consulta llega alguien y te platica lo que soñó, algún sueño que le causó impacto. Y sí aporta mucha, mucha información, ¿no? No lo vas a dejar, eh, no lo vas a desaprovechar. ¿No? Hay que aprovechar uh -huh. estos sueños. Sí. Sí. Eh, en el caso, te digo, era una persona que estaba conmigo porque estaba viviendo un momento de, de mucha inseguridad, tenía... Se, se sentía muy presionado, estaba tratando de encontrarle respuestas a su vida, tomar decisiones. Él tenía una, una novia con la que habían hecho planes para casarse y se sentía muy enamorado de ella. Eh, pero parece ser que su expareja, una pareja con la que había durado muchos años, se había enterado no que ella estaba haciendo planes para rehacer su vida con otra uh -huh. y pasó lo el, diría el típico, porque esto ocurre muy frecuentemente, que alguien que se va a casar le empieza a hablar eh, el ex no o, o la ex uh -huh. en uh -huh. este caso empezó a buscarlo nuevamente uh -huh. y, y entre estas eh, pláticas que estaba teniendo con ella, pues era ella de recordarle la época donde estuvieron juntos, lo bien que lo pasaron, las experiencias también difíciles que los dos superaron entonces él empezó a sentirse muy confundido.
0: Me suena manipulación, pero bueno. Es otro, es otro tema.
1: Bien, empezó a sentirse como confundido, ¿no? Sí. Como confundido, entonces, ¿qué, qué voy a hacer? Eh, sí empezó él como a, a revivir aquellos momentos que tuvo eh, con aquella pareja, pero al mismo tiempo decía, bueno, se supone que yo estoy muy enamorado de, de, de mi novia actual, tenemos planes de casar. Estaba confundido el hombre. Soñó eh, algo. Se sentía muy presionado. ¿Cómo?
0: Y soñó algo de eso.
1: Y llegó y me platicó su sueño. Bien, eh, eh, lo puse como en contexto. Llega y me platica que eh, estaba en un lugar y estaba ahí su expareja. Y entonces su expareja estaba acompañada de, de un novio y que se lo presenta. Entonces que él saludó este, al, al novio de, de su expareja y que tenía un aspecto como, como demacrado como me dijo la palabra que él utilizó así como alternativo, ¿no? Ah, que ya cuando le dije que es alternativo, el peor bueno, es nada. Una, ¿eh?
0: El peor es nada.
1: <risa> no, alternativo se refería como este, me, me dijo así como entre emo, como un aspecto de, de persona triste, entre emo, pan, eh, ah, bueno, oh, pero que okay. le causó, que le causó una, una mala impresión, ¿no? Como que se veía demacrado, cansado. Y entonces cuando le dio la mano, que era una mano muy, muy frágil, como de persona débil, uh -huh. pero que cuando ya la quiso retirar lo sostenía, no lo quería soltar. Y dice que, que en eso, en el sueño, se atraviesan unos ratoncitos que se cruzan por debajo de los pies de ellos y que, y que se escapan y se van por debajo de una, una puerta. Entonces me dijo, pues soñé esto muy extraño. Y le dije, si, si esos ratoncitos vamos a suponer que fueran personas, ¿quiénes serían? Y entonces él se quedó pensando, y no lo pensó mucho, eh. como que rápido supo, somos mi novia y yo. Era una pareja.
0: Que es somos otro punto mi... que expone Freud en sus opiniones. ¿Sí? Que todos somos personajes de nuestros sueños.
1: Sí, y fíjate qué interesante, porque la segunda parte de esta interpretación que él le dio también lo constata. Entonces, él llegó a, ahí a la conclusión de que somos mi novia y yo, es decir, estamos escapando, ¿no? Y, y se, ahí mismo él dijo, este y yo era ese esa persona que estaba con mi ex, la pareja que me estaba presentando era yo. Y entonces, ahí le quedó muy claro cómo se sentía él, ahorita que hablábamos de que con los sueños, más bien es transmite? preguntarnos... ¿Cómo, ¿Cómo me sentía? Sientes? A él le recordó cómo se sentía él estando con esa persona. Se sentía cansado, no se okay. sentía este, fresco, no se sentía feliz. Y fue un recordatorio. Entonces, con eso, que fue un llamado del inconsciente, ¿no? El, okay. el consciente se puede distraer mucho con lo que oímos, con lo que vemos. Sí. ¿Qué me está diciendo mi expareja? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pero el inconsciente te recuerda qué es lo que sentías. Y bueno, pues a él este sueño le resultó muy revelador y, y sobre todo para quedarse más tranquilo y para tomar una, una buena decisión. Una buena
0: decisión. Está muy interesante. Eso, eso precisamente sobre, es el cuarto punto que debo mencionar sobre Freud, que dijo que todos somos personajes Dentro de nuestros sueños, o sea, porque el sueño, pues, ¿quién lo produce? La persona que lo sueña. Entonces, ah, cuando te expliqué de, del asunto de mi hermano que se acerca y me da un zape, que medio me despierto, mi hermano dentro del sueño, eh, sí, obvio, yo tuve un hermano eh, que ya murió, pero mi hermano dentro del sueño era yo también, pues, yo mismo me doy el sape, pues. Las personas a veces se asustan cuando sueñan, por ejemplo con cosas así, con alguna parte, con una persona que ya no está. Entonces, deben de comprender, como tú acabas de decir, Maribel, que el subconsciente le está tratando de transmitir algo. Ahí, la persona que fue a tu consulta, en donde él mismo se, se da cuenta que él es la persona, que la, el novio de su exnovia que se está deteriorando, era él. Entonces, es muy lógica toda la explicación, pero tú lo llevaste a que él, tú no le dijiste eso pues él más bien lo entendió por su cuenta y esa uh -huh. es la parte que, que deberíamos de entender, cada quien debe de interpretar sus sueños, y hago un paréntesis aquí Maribel eh, hay muchos chamales chamanes eh, que eh, definitivamente timan a la gente, le engañan y le dicen que porque soñaron algo va a pasar esto y, y son cosas horribles que, que para nadie se las recomiendo menos una persona que te quiere estafar y quitar el dinero bueno el eh, otro parte, vamos en cuatro o cinco, la parte cinco que tengo aquí, muy importante, es partes del sueño que, eh, que nos tratan de decir eh, por lo que pasamos. O sea, el, el sueño en sí nos nos trata, como tú acabas de mencionar, Maribel, de decir qué es la etapa que estamos viviendo o qué en la vida está influenciándonos, ¿sí? Son como metáforas los sueños, son como metáforas. Necesitamos identificarlas. Tengo un sueño, Maribel. Muy repetitivo, que yo no sabía qué significaba hasta que lo relacioné con una cosa de mi vida.
1: A ver, cuéntame.
0: Y lo controlé, te voy a decir que lo controlé. Soñaba eh, que manejaba un automóvil que no podía yo controlar. Y no siempre era el mismo automóvil. Podías, podía estar yo en el automóvil manejándolo y el automóvil, el volante no le servía. O iba muy rápido, no podía frenarlo o era un automóvil que iba en una carretera que estaba desbaratando, una autopista, o yo iba en el, en el asiento del copiloto y el piloto era otra persona, podría ser alguien conocido o desconocido, pero yo no tenía el control del automóvil. Y yo decía, ¿por qué sueño esto? Lo soñaba de vez en cuando. Y ya me di cuenta, después de analizarlo, que ese sueño lo soñaba cuando yo traía gastos que estaban fuera de mi alcance o mis controles económicos no estaban bien controlados, o sea, no es, o algo me preocupaba económicamente. Ese sueño se repetía, pero pero no lo identifiqué rápidamente, Maribel. Tuve que pasar eh, varias veces, porque, por ejemplo, me pasaba una vez un mes y luego ya no pasaba y luego dentro de dos meses volví a aparecer por allá. Y muy raro, entonces, ¿por qué sueño eso? Hasta que empecé a hilar cabos entre varias cosas, atar cabos, y me di cuenta que surgía cuando yo traía alguna cosilla que tenía que ver con dinero. Por ahí salía. Y lo sí. corregí, lo, lo, lo corregí, no te voy a decir exactamente cómo lo corregí, pero lo corregí.
1: Oye. Y es no que fue sí.
0: ganando más dinero, ¿eh? <ríe> No, no lo hice así. De otra manera.
1: Oye, Armando, es que los sueños sí pueden ser una gran riqueza, ¿no? Es para nuestro autoconocimiento, es decir, un sí nos sirven. Son
0: un, sí son nos un sirven. tesoro sí
1: son un tesoro. Sí, son un tesoro. Sí nos sirven el, el aprender a, a prestarle importancia a nuestros sueños. Nos pueden dar mucha información sobre nosotros mismos, eh, porque los sueños finalmente son expresiones muy personales, pero expresiones de qué? Pues nos están hablando de, de miedos, a lo mejor que de manera y es algo consciente... Que no vemos. Que no sabemos que tenemos. Uh -huh, eh, miedos, preocupaciones, eh, también de sueños, ¿Sí? de anhelos, de, 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 de deseos y, y de cuestiones que a lo mejor de manera consciente nosotros reprimimos porque que creemos no que va en contra de nuestra razón o de nuestra moral. Y vamos reprimiendo, pero en los sueños se pueden manifestar. Y si aprendemos a hacernos hábiles en ello, sí nos pueden dar un mayor auto, autoconocimiento.
0: Que tiene que ver mucho con el siguiente punto, fíjate Maribel. Hay personas que dicen que no sueñan, porque cuando se despiertan no se acuerdan de sus sueños. Entonces, a estas personas eh, les, les diría yo, o les haría la recomendación, que cuando se despierten, no inmediatamente se levanten de la cama. El, los sueños son por etapas. Pues tenemos un sueño primero y luego de ahí puede venir otro, un segundo, un tercero. Depende de las etapas por las que pasamos. No nos no vamos a meter en, en cosas más técnicas, pero depende de las etapas por las que va pasando nuestro cuerpo mientras se duerme. Puedes tener varios sueños y te acuerdas del último. Del último sueño puede haber sido el tercero, quinto o sexto sueño que soñas Te acuerdas de ese sueño. Si tú inmediatamente te levantas de la cama porque traes alguna ocupación o no estás estresado o simplemente tienes la costumbre de levantarte cuando suena el despertador y el despertador es muy alto, te saca del sueño inmediatamente y se te olvida el sueño. Si no te acuerdas de la colita del sueño, es muy difícil hacer una retrospectiva y acordarte hacia atrás de lo que traía el sueño. Por ejemplo, si sueñas... Eh, ...que estabas en una azotea... ...y eso fue lo último que te acordaste del sueño... ...te despiertas tranquilamente... ...y sueñas que estabas en, uno, en una azotea... ...es un ejemplo... ...si te quedas en la camita... ...y te pones a pensar en el sueño... ...después te vas a acordar que estaba antes de la azotea... ...a lo mejor antes de la azotea subiste por una escalera... ...a lo mejor antes de la escalera... Eh, ...escuchaste pasos en el techo... ...a lo mejor antes de los pasos en el techo... ...estabas en una habitación con algunos familiares... ...y te vas yendo para atrás... Pero no te vas a acordar de la habitación con tus familiares cuando te despiertas. Más bien te vas a acordar de que estabas en la azotea. Y tienes que darte el tiempo de hacer una inspección, irte en reversa. Y es probable que ese sueño lo conectes con otro sueño que no se trata de lo que se trató. Eh, se puede tratar de una cosa totalmente diferente. Incluso puedes pensar, Maribel que el sueño que tuviste lo tuviste hace días y no lo acabas de tener en esa misma noche. A mí me ha pasado que me recuerdo, pego dos sueños, me acuerdo se terminó uno y recuerdo el que sigue y digo, este sueño creo que lo tuve hace como tres días y luego ya empiezo a recordar más y no, es de la misma noche. Nada uh -huh. más que el tiempo dentro de los sueños es difícil de identificar. Entonces las personas que dicen que no sueñan, sí sueñan, lo que pasa es que no tienen la costumbre de buscar qué soñaron, y, y es una parte muy importante para conocerte, desde lo que estamos hablando, si le prendes la colita al sueño y de ahí te vas para atrás y te acuerdas de las etapas del sueño y vas a aprender mucho respecto a ti.
1: Ajá, por eso se recomienda hasta tener tu diario de sueños, ¿no? Sí, es ajá. verdad, la gente dice, yo no sueño, pero sabemos que todos soñamos, solo que hay personas que no se acuerdan. Eh, acuerda? Y por eso se recomienda tener tu diario de sueños en tu buró, en la mesita a un lado ajá. de tu cama, en cuanto tú te, te medio que te estás despertando y tratas de indagar qué soñé, y si todavía tienes ahí alguna idea, escribirlo. Y con sí. esto se va se va creando este esta habilidad, porque sí. sí bien lo dices y sí, coincido contigo sí nos puede revelar muchísimo de nosotros para tener un mayor autoconocimiento y de qué nos sirve tener un mayor autoconocimiento pues esto está ligado con nuestra felicidad Armando las personas entre más nos conocemos y aprendemos a aceptarnos tenemos una mayor autoestima. Es decir, cuando nos entendemos, tenemos una comprensión hacia nosotros mismos, eh, podemos ser personas que... Más sinceras
0: con nosotros mismos. Con más sinceras
1: con nosotros mismos, que podemos reconocer más lo que sí me gusta y lo que no me gusta también. Uh -huh. Y esto nos lleva a una mayor autoestima. Y la autoestima está íntimamente ligada con nuestra calidad de vida. Eso sí, felicidad. comprobadísimo.
0: Sí. Ahora, Maribel, con respecto a los diccionarios de los sueños, en donde las personas ahí se pueden tropezar bastante, Si sí te puedes meter a internet y buscar páginas de sueños y vas a encontrar que algunas eh, son falacias y otras son más o menos eh, fiables, pero es difícil saber cuál es cuál. Entonces, las, las que podrían servir más son las que no te dicen exactamente qué significa un sueño. Más bien lo que hacen los investigadores de los sueños es que buscan símbolos. Para nosotros las personas hay muchas cosas que significan lo mismo. Y esto te lo digo desde el punto de vista de, primera, eh, de la primera carrera que estudié, Mario, el que soy arquitecto. En arquitectura nosotros hacemos eh, simbologías en los planos para que cualquiera lo pueda leer. Incluso esa simbología, por ejemplo, tú la ves en urbanismo. Cuando tú circulas por la por la calle, vas a encontrar símbolos, por ejemplo, y que todos reconocemos igual, un semáforo, todos sabemos que es un semáforo, un alto, por diferentes lados, tú lo puedes ver por atrás, y identificas inmediatamente que es un alto, lo ves por enfrente, y ya ves que es rojo, con las letras blancas, es un alto, entonces esos son símbolos, que para todos, eh, son iguales, bueno, cuando soñamos, Soñamos con simbología también porque hay muchas cosas que culturalmente significan lo mismo para muchos mexicanos y culturalmente para muchas personas de otros países, pero también hay cosas que culturalmente significan lo mismo para todas las personas en el mundo, para todas las culturas. Hay simbología dentro de los sueños y esto te puede guiar para interpretar de qué se trata un sueño. Te voy a manejar... Eh, tres simbologías ah, de las más significativas y generales. Te voy a decir tres. Y tú me dices tu opinión, Maribel. A ver. Por ejemplo, si soñaste insectos, el insecto, ¿qué, qué, qué sensación te da el insecto? Un, una sensación de repulsión, ¿verdad? Eh, por lo general así lo, lo identificamos. Si yo de todo con... que son
1: cucarachas.
0: Ajá cucarachas o gusanos o sueñas con un montón de insectos y cosas que vuelan y, y, y te espantan a, 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 a ninguno le gustaría acariciar, acariciar un, un insecto pues entonces es algo repulsivo entonces cuando sueñas con insectos así en general te podría decir que algo te anda molestando ¿sí? no te puedo decir que o sea nadie te podría decir sabes qué es que te molesta no sé que tu suegra te cae gorda no, para nada, pero alguna molestia traes uh -huh. y esa molestia tiene que ver mucho con, con, ahora sí lo relacionan mucho con la personalidad. Algo de tu persona que no te guste mucho o algo que tú hiciste que no te gustó mucho y no te, no te está dejando a gusto. Entonces, es una, es un símbolo. Ahora, puede pasar otra cosa, eh. Puedes haber visto en la noche una cucaracha en tu cocina, te mm. dormiste y soñaste con insectos. Entonces, con la preocupación
1: de que estés dormido. De que te va a
0: salir una cucaracha en la cama. Sí. Entonces, sí, son cosas distintas. Entonces, Ajá. ahí sí hay que tener cuidado con la simbología. Si no viste sí. ninguna cucaracha, a lo mejor la viste, o pues, soñaste cucarachas porque viste una. Uh -huh. Si no viste ninguna cucaracha y soñas con insectos, podría ser más o menos lo que te estoy diciendo. Es una simbología, como el alto, que significa lo mismo para la mayoría. Ahí te voy sí. otra simbología. Si sueñas con la muerte, muchas personas sueñan con un ser muerto o con alguien que está vivo y lo sueñan muerto. Se preocupan y se asustan y se va a morir mi tía Coquita y no sé qué, la sueña a Marta. ¡ah! Entonces, <ríe> no hay que preocuparse, no, no significa eso. Cuando sueñas con la muerte o con un muerto o que alguien se murió o viste a una persona que estaba muerta, regularmente la simbología en general uh -huh. dice que estamos teniendo algún tipo de cambio porque la muerte para todos significa un, un fin de algo. No uh -huh. sabemos qué es la muerte, o sea, nadie sabe qué sigue después de la muerte, pero sí simboliza para la mayoría de nosotros que significa un fin de algo, un finalizar incertidumbre. algo o incertidumbre. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando sueñas con muerte, con un muerto? Tal vez tienes incertidumbre, como hizo Maribel, de algo qué etapa sigue, o a lo mejor eh, ya sabes que algo va a terminar y soñaste con muerte porque es un símbolo, ¿sí, ¿Sí me explico? No es nada sí. mágico, entonces, pero eso nada más lo vas a poder identificar conociendo lo que estás pasando por tu vida, nadie te va a decir, un chamán no va a llegar a decir, oye, soñé con mi tía Cuquita que se moría, y el chamán te va a asustar, te va a decir, ve con tu tía Cuquita y cómprale flores. Tráemela,
1: y, y, y tráeme la lana, tráeme
0: cinco mil tarifia. pesos a mí y te la voy a cuidar. Entonces, <risa> ten cuidado. Sí. Entonces, ahora, otra simbología. ¿Qué tal si sueñas con monstruos? Ahora, un monstruo para ti, Maribel, un monstruo para mí, puede ser diferente que un uh -huh. monstruo para otra persona. ¿sí? Un monstruo puede ser un animal que no te guste, por ejemplo una persona, un monstruo podría ser una rata y para mí una rata no es un monstruo ¿sí? para mí un monstruo no sé, podría ser uh, bueno, de dos cabezas, porque que me asusta en el sueño entonces, ese es un símbolo de algo que te asusta o, uh -huh. o te preocupa en general, pues no necesariamente es un temor. sí, ahora, el monstruo regresándonos a lo que dijo Freud el monstruo puede ser tú mismo, y puede ser algo de tu personalidad que te asusta o no te guste. A lo mejor tienes que tomar una decisión y no confías exactamente de cómo vas a tomar esa decisión y te podrías equivocar y tú mismo te generas un miedo y ese monstruo de tu sueño es el miedo que tú te estás generando porque no puedes tomar alguna decisión de algo. Siempre sí claro. explico? Pero sí. es, un símbolo, es un símbolo, es algo general. No significa que vas a abrir un closet y te va a salir un monstruo, ¿sí? O está sí. bajo de la cama. Este
1: punto, así es, pueden ser tus pensamientos, ¿no? Sí. Tus sí. pensamientos eh, irracionales, tus pensamientos que te llevan a ideas catastróficas. Puede ser la ansiedad. Uh -huh.
0: Exactamente. Entonces, los, los sueños, uh, la intención de este programa es desbaratar mitos de los sueños. Tal vez en otro programa hagamos otras cosas. Desbaratar mitos de los sueños. Y yo los invito a las personas que nos están escuchando que exploren sus sueños, que tengan esa curiosidad por explorar su propio sueño y empezar a entender de sus sueños que aprenden de ustedes mismos, porque son una gran introspección a tu subconsciente y lo que sí. te está tratando de transmitir y puedes descubrir ahí cosas que tú no sabías de ti y a través de tus propios sueños.
1: Sí, fíjate que ahorita que lo dices, lo que podemos descubrir, Jung, Carl Jung, que te digo que es el especialista que más enfocó y más énfasis puso en la importancia de los sueños, él decía que también nos reflejan mucho nuestra, nuestros complejos, y a veces tenemos complejos que están ocultos, ¿no? Y no hay nada como subir a la superficie eso que está oculto para poderlo trabajar.
0: Confirme. Así
1: que sí, definitivamente nos, nos pueden aportar muchísimo Y sí, insistimos, es algo muy personal La mejor manera para interpretar tu sueño eres tú mismo Porque tú sabes bajo qué contexto estás viviendo El siguiente tema, que también será muy bueno Estaremos hablando de cómo convertirnos en personas encantadoras Ándale ¿Cómo conquistar? Y si dices, no, yo ya tengo a mi gordito, a mi gordita, a mi pareja, ¿Cómo reconquistar? ¿No? También
0: por ese lado lo vamos a ver.
1: No se lo pierdan, tanto en el aspecto físico, como también en la actitud que podamos tener. ¿Cómo ser persona encantadora? Armando, pues, fue un gusto compartir contigo nuevamente este espacio.
0: Igualmente, Maribel, y recuerden eh, buscarnos en diferentes plataformas, como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, denle seguir ahí en el icono de seguir, le pican y te van a seguir apareciendo nuestros programas, en los episodios nuevos y también puedes irte a los episodios antiguos, que ya llevamos más de 20 episodios.
1: Bien, Armando, pues que tengas un bonito día. pásala bien a todos ustedes. Gracias, hasta la próxima. Hasta
0: la próxima, hasta luego.